0: Estoy
1: enfermo de poesía, no puedo parar de leer ni de escribir poesía, no hacen
2: el amor, toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, mi gente. yacíamos en un lecho de amor, ella era un alba de alga fofón.
0: Volvamos al aire cinco minutos, pasan de las 11 de la mañana y nos tuvo que mandar al aire porque si no nos quedábamos charlando Tremendo. ¿Cómo viste? Tremendo. Medio ortiva, Dice, o sea, ¿eh? como un director de Dice, orquesta oh, no, Bueno. No, gracias, compa. Ya, está, gracias. ya formamos, ya no, entramos, entramos. No. Está bien. Esto nosotros lo podemos hacer en casa. Está bien. Gracias, está podrido, Clau. Está gracias, Clau, porque si no eran las 11 y media y las pibas seguían hablando de sus cosas. Claro. Eh, buen día por la mañana, Juliana Chacón. ¿Cómo tal? le va? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Bien, bien, bien. bien ¿Qué hace bien. afuera? Usted siempre fue un poco calurosa, pero qué onda. Calurosa. No, sí, todo siempre lo contrario. Sí, manga corta, manga... Estoy re de frío, yo vivo
1: cagada de frío. Ah, se la banca. No, no me la banco. No, entonces Puteo. me devoluda.
0: Puteo todo el día. Cuando
1: hace 40 grados de calor, ¿sabes qué hago? ¿Qué Puteo ¿qué todo el día. También.
0: Ah, bueno. Pero es una... Bueno, no importa. Soy una puteadora profesional. Compulsiva, sí, ¿sí, sí señora. compulsiva. Bien.
1: Trato de no, ¿eh? Los años de terapia me han servido para no.
0: Uno intenta, lógicamente. Sí, no, ¿no? pero Andar viste, cuando la gente te día?
1: saluda, te da un beso. El día que hace 40 grados de calor, no me saludes. Mantengamos la distancia corporal, por
0: favor. Bueno, pero hay gente que cuando hace. Chocamos los cinco, si querés. Hay gente Vemos que cuando hace. Cuaren... <risa> hay gente que cuando, tiene cuare... cuando hace, perdón, 40 grados de calor, pues la ves que viene y te saluda hasta con olor a perfume y vos lo único que te preguntas es cómo hace se lo
1: toman olvídate se lo toman estar tan hace? caro el alcohol ya ni cerveza el, y qué se se toman? Puede... el perfume <risa> de gente viajada Igual que te trae la me gente mata... viajada te trae perfume
0: me mata la gente que te hace la diferencia entre el perfume de, de todos los días y la colonia no no ah. y el perfume importante me mata. Una vez me pasó que alguien me dijo. ¿Y pero te das cuenta? Importado. ¿Te das ¿Qué? cuenta? ¿En qué sentido? Y es distinto. ¿Vas a acordar la película? No sé si la vieron. Eh, Luna de Avellaneda.
1: Es como el pollo asado viste, o el costillar, hija, ¿entendés? Se, hay olor a pedo.
0: Hay olor a pedo. Y ella le dice: Qué rico olor tenés, papá. Bueno. Pero es, es como la diferencia sí. entre
1: el olor asado o el olor a costillar.
0: Juliana, no te hagas la exquisita porque te meto un bollo, arrancás con lo que vos decidas bien, o sea, bueno, hoy hoy una columna súper
1: súper súper especial porque eh, como ya habíamos anunciado a fines del año pasado este año en verano yo dicté un taller de verano intensivo eh, que por suerte tuvo una convocatoria muy, muy fuerte eso está bueno, sobre todo... Siempre considerando en los, mo los momentos po los que estamos atravesando <risa> de ¿no? Claro, ¿no? pero bueno, frente a todo lo que estamos o, o lo que nos atraviesa está buenísimo encontrar como, como forma de manifestación el arte eh, y bueno eh, ese taller populoso eh, tuvo un poco de todo gente que ya había asistido a talleres gente que no, gente eh, que había publicado Gente que no eh, Y bueno entonces, la Gente que te quiere, gente que no eh, que Gente temor. policía y gente que no Exacto. no Pero policías no, no fueron No no eh, Bueno, y esta sería <risa> La restricción, viste Estamos re boludas <risa> Perdón, eh. Bueno, vuelvo, <ríe> retomo el camino Y, y bueno, nada eh, como, como propuesta y, y porque me parece que el año pasado En el taller intensivo de escritura creativa Tuvo un efecto bastante positivo Les propuse nuevamente a estos talleristas eh, Mostrar lo que habían hecho Durante estas tres jornadas En esta columna algunos se animaron, otros no. ¿Cómo no? No, y bueno, no, no es fácil. Eh, otros no pudieron con la tecnología, porque bueno, implica esto grabarse, enviarlo, etcétera, etcétera. No cárcel. Claro. Eh, otros tenían problemas de, de difonía, de refrío, viste que vamos de frío-calor, frío-calor, frío calor, frío-calor. Claro, sí, sí. Rarte, eh, Y bueno, nada, así que traje algunos. Eh, se los mandé a Claudio así que escuchamos el primero Dale.
3: Fatigado el cuerpo pinchado de alfileres acunaba en la herida a un muerto las puertas se fueron cerrando de puro cansancio cada sonido de cierre preciso y contundente también con sumo cuidado las ventanas, selló bordes y endijas con cintas de pegamento vorazmente, acarició los huecos, le reservó tiempo extra, disfrutó la ceremonia de clausura y fue dejándose estar en el silencio, estirado en el piso de la habitación vacía, enajenado cerró los ojos y en un umbrío letargo comenzó en sueños el viaje. ¿Cuánto tiempo? No lo supo. Seguramente un largo tiempo. Abrió los ojos, las manos fueron reconsiderando un cuerpo afiebrado de soledad y ganas. Incorporado se deslizó a gatas, las manos aventuradas de muro reconocieron cintas, postigones, y lentamente despegaron la ventana. Respiró hondo, gustó de ese instante de elección fundamental entre la oscuridad y la luz. Apoyó la espalda en la pared y cerró los ojos para habitarse y sintió al muerto el peso terrible de los años los inclaudicables alfileres el dolor vital y el hambre la piel desangelada las entrañas la mente ebria de blanco y esa soledad salvaje y gritó y el grito golpeó la habitación con aullido de hiena desde las tripas y sin querer escuchó sus rezos. La repetición del rezo, la música del rezo, la envoltura, la vida, el espíritu del rezo, rezo de su boca como succionando un pecho rezo de leche y miel abrió despacito la ventana milímetro a milímetro respiró hondo una bocanada de aire fresco el vestigio de la luz lo ensegueció una fuerza brutal como desde el útero de su madre y una luz celeste cerró fuertemente los ojos incapacitados Y se sintió amado
1: Bueno, esta que escuchábamos es María Que ya había participado el año pasado y, y probablemente quienes escuchan la columna ya la habían escuchado Y tiene que ver con un ejercicio que plantea Clarice Lispector en, Aparece publicado en su libro Descubrimientos Que son crónicas inéditas y Clarice dice: Un cuento se hace minuciosamente, ¿no? Es una especie de crónica o no sé. Y esta historia solo no es rápida porque las palabras no son rápidas. Se trata de una persona. Vivía en un cuarto alquilado en la casa de una familia. Era una familia ocupada, enredada en sus innumerables deberes y tenían poco conocimiento de la mujer del cuarto alquilado. A veces el padre o uno de los hijos pasaba para el baño y había un corto intercambio de frases. Después de algún tiempo, ni siquiera esa conversación se hacía más que como un murmullo. Y después se incorporó al silencio. En cuanto a la persona, era una mujer de mediana edad. Se trataba de una persona cuidadosa con sus pertenencias, celosa de la propia limpieza. Su cuarto, además, la reflejaba bastante. Estaba limpio y casi vacío, pues fue esa mujer, inclasificable a menos que se bajara con interés a las profundidades de su pensamiento, lo que no le ocurría a nadie, tampoco interesante era, pues esa mujer vivió silenciosamente una aventura, y por más extraño que parezca, una aventura espiritual». Simplemente no me acuerdo de qué historia pretendía contar al escribir estas líneas. Sé que eran para un cuento, pero qué aventura espiritual sería. No me acuerdo más y dejo a los lectores menos experimentados que escriben todavía como ejercicio el trabajo de continuar. Solo henchí una vela y esta se hace a la mar. Pero ¿y el rumbo? Perdí la brújula. Esto dice Clarice. hermosa maestra. Claro. Esto escribe Clarice y a partir de, 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 esto, de esta Consigue, idea de, de, Cla de Clarís, cada uno de los talleristas escribió algo y bueno, salió ahí ese texto de, de María que acabamos de
0: escuchar. Si querés, escuchamos el otro. Por supuesto, el claro. livianito, el de María. Sí.
2: El estilo le salvó la vida. ¿Le salvó? Era un eximio escritor, lo sentía. Todos leían sus mensajes y recibía aplausos y menciones aprobatorias de toda índole. Pero hacía un tiempo que le ignoraban. El lector hoy necesita resoluciones inmediatas, le objetaban. Pero él no era de eso quería perpetuarse pero no cambiaría su estilo ya sabía qué hacer y comenzó la alocución quedaría en las mentes y en algún corazón los papeles arden se hacen como plumas vuelan y juegan con vientos desalmados caen y por fin son cenizas, pero los gestos, las actitudes, perduran. Quedan tatuadas en la piel de las miradas. Sí, ya no estoy. Pero no quiero que nadie sienta que fue aquella frase, aquel gesto, esa ausencia la agria, no la ácida mirada lo que me llevó a esto no, no me fui solo me fui porque me siento fracasado ni siquiera sé cómo hacer el nudo que me hará balancear en la penumbra y pendular inmortalizado no, no a ver, los amo. Nadie debe creerse culpable de mi locura. Si hay un culpable, es el que no me indicó cómo hacer el nudo. La puta, tengo hambre. Me comería la soga, claro. Si se parece a los cépoles de la abuela. Los hacía con papa y harina y los comíamos con miel chorreaban de placer las manos hasta los codos no esta no es una manera de irme para siempre es una excusa para quedarme junto a esta inútil soga a este inútil nudo a este inútil intento de quitarme la vida eh, no, 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 no a ver queridos míos no detengan el balanceo de mi cuerpo con sus brazos vivos dejen que los muertos entierren a sus muertos lo dijo él yo solo quiero probar la inmortalidad de lo que llaman muerte adiós tampoco. Y la soga cayó. Alguien se trepó a la silla que esperaba. Entonces la vida salió por la ventana y nueve pisos vieron caer el peso de un fracaso.
1: Bueno, ahí la teníamos a Egle's Risi, eh, para los que andan en, en los circuitos literarios saben que es una de las escritoras más reconocidas en este momento, en Chacabuco. Y esto que nosotros llamamos el ejercicio del suicida, eh, surgió a partir de un texto de Fabio Moravito, Fabio Moravito, un escritor mexicano... Uh -huh en realidad tenía doble ciudadanía pero bueno, no viene al caso y él, él escribe un librito que es un librito, un librazo y eh, el libro se llama El idioma materno y en ese texto aparece eh, El justificante perfecto y en él Fabio Moravito escribe Me fascina la anécdota de aquel hombre a quien su mujer le pidió que escribiera un justificante para su hijo que había faltado a la escuela Mientras ella se apura en los preparativos para salir con el niño rumbo al colegio, el hombre lucha en la mesa del comedor con el justificante. Quita una coma, vuelve a ponerla, tacha la frase y escribe una nueva, hasta que la mujer que está esperando en la puerta pierde la paciencia, le arranca la hoja de las manos y sin ni siquiera sentarse, garabatea unas líneas, pone su firma y sale corriendo. Era solo un justificante escolar. Pero para el, el marido, que era un conocido escritor, no había textos inofensivos y aún el más intrascendente planteaba problemas de eficacia y de estilo. «Quise escribir el justificante perfecto», confesó el hombre en una entrevista, «y no me extraña, porque escritor es aquel que se enfrenta al fracaso de escribir y hace de ese fracaso, por decirlo así, su misión, mientras los demás sencillamente redactan». Podemos estirar esta anécdota e imaginar a alguien que, soga en mano, a punto de colgarse de una viga del techo, se dispone a redactar unas líneas de despedida. Toma un lápiz y escribe la consabida frase de que no se culpe a nadie de su muerte. Hasta ahí va bien la cosa. Pero decide añadir unas líneas para pedir disculpas a sus seres queridos y, como es un escritor, deja de redactar y se pone a escribir. Dos horas después... Lo encontramos sentado a la mesa, la soga olvidada sobre una silla, tachando adjetivos y corrigiendo una y otra vez la misma frase para dar con el tono justo. Cuando termina, está agotado, tiene hambre, y lo que menos desea es suicidarse. El estilo le ha salvado la vida, pero quizás fue por el estilo que quiso acabar con ella. Tal vez uno de los resortes de su gesto fue la convicción de ser un escritor fallido, y tal vez lo sea, como lo son todos aquellos que pretenden escribir el justificante perfecto, que son los únicos a quienes vale la pena leer. Escriben para justificar que escriben, la pluma en una mano y una soga en la otra. Impresionante. Esto escrito por Fabio Moravito, ¿no? Y bueno, nada, esto que parece una morada, ¿no? En, en literatura siempre está como dando vueltas. Uno siempre quiere decir, quiere decir y nunca llega, nunca Nunca. Es como rascar en el aire algo que no alcanzamos eh, o estirar el brazo para agarrar algo que nunca llegamos. Bueno, el que escribe es eso. Nunca se llega a decir lo que uno realmente quería decir. Porque...
0: De está la satisfacción, entonces, ¿no?
1: Claro. El deseo de sigue ahí presente.
0: Porque no se consuma.
1: No se consuma. Entonces,
0: nada, eh, de,
1: andás merodeando siempre, viste, la idea, pero como la literatura no tiene funcionalidad, no tiene función, no tiene, en el sentido capitalista de, del término, entonces eh, uno anda rodeando esa presa inatrapable, que sería la misma literatura. Uh -huh. Y de ahí salió este ejercicio que, que escribe le, leído Eglis. maravillosamente además. Sí, además él es una gran narradora, uh -huh. eh, pero bueno, ahí ahí le escuchábamos. Escuchamos el que sigue, Sigres.
3: No quiero culpar a nadie de mi muerte, tampoco explicar este atrevimiento, menos aún decirles que es un problema de olfato. Todo mi ser tomado, enloquecido, hasta la última célula de mi cuerpo ahogada de residuos, el humo del basural gobierna esta tierra umbría restos de comida el plástico acerado las fotos de familia destruidas por el fuego y las flores en descomposición en esta oscuridad sanguinolenta no dejo de reconocer un horizonte allá a lo lejos auguran cielos rosas y dorados la música de un tiempo lejano está aún pero yo enterrado, respirando el olor nauseabundo del basural, las banderas, quemado por dentro y por fuera, quemado de mi esperanza, necesito morir en esta tierra argentina, es una cuestión de olfato. Morir sin flores no es osadía.
1: Ha visto.
0: Te patea la cabeza, la señora. Viste
1: y sí. Bueno, quiero a, a aclarar algo que la otra vez no aclaré. Cada uno de los talleristas manda la cantidad de textos que quiere, que quiere, ¿no? Digo, porque María manda dos y otro manda uno y bueno, nada, no, no, no depende de mí. Este, este texto que escribe María eh, también tiene que ver con el ejercicio este de suicida suicida, eh, pero le da una vuelta política, ¿no? Porque la literatura también es política eh, Y escuchamos el último De una escritora inédita aún ¡Ala! Para mí es Tiene un gran potencial Que es Laura Dicundo, Que participó un tiempito acá de la radio Y hizo aquel viejo ejercicio Que yo les había contado En el taller anterior Que era, se llama Soy Y salió A A la. Y salió esto
4: A ver Nací desorejada No por discapacidad Sino por exageración Soy pura palabra Hasta cuando me hablan Entretejo palabras con el pensamiento Tengo orejas Pero nunca aprendí a usarlas Por exageración de verborragia Me comí todas las palabras Del vientre de mi madre Quizá por eso mis hermanos sean mudos y pura oreja orejas de elefante que arrastran y yo los sigo apalabreando el camino soy tanta palabra que no creo que los demás tengan otra para darme estoy en el sendero para saber callar lo que no está dicho analfabeta del silencio
3: bueno
1: nada Sin palabras, sería
4: La desgeneración
1: No, genial, genial eh, Bueno, estos son tre Son tres de los Talleristas que fueron, que eran muchísimos más eh, Doy fe Da fe, sí, Doy porque fe. usted participó eh, Y bueno, nada es, eh, Siempre para mí es Es un placer compartir Un espacio así Con, con todos eh, es, La verdad es un lugar de encuentro pero mm. Un encuentro eh, metafísico ¿No? Místico Tiene emo emotivo Tiene como, como un montón de cosas Que van mucho más allá De De, de la profesionalización del escritor Del ejercicio de escritura ¿no? Esto, eh, Tiene que ver con toda una búsqueda De una mirada Propia y singular Y, y por suerte Es un espacio donde siempre se puede convivir En la diferencia uh -huh. Entonces, eso es, es, es muy nutritivo para todos, porque bueno, uno escucha distintas posiciones, distintos inclusive de distinto manejo del lenguaje y demás. Así que, primero antes que nada, quiero agradecerles a todos los que participaron, a vos también. Eh, Gracias, y, soy yo. Y bueno, nada, y están todos invitados a participar al taller intensivo de escritura creativa que ya abrió la inscripción Ajá. para 2019.
0: Hacete la viva, sí. Es, ¿Es anual, una vez por mes? Es
1: anual, es un encuentro por mes los sábados. Eh, hay algunos que están enojados porque dicen: ¿Por qué lo pusiste primer sábado de, de, cada, de cada mes, mes o segundo sábado de cada mes? Bueno, porque además soy madre, ¿vieron? Todas esas y un cosas. par de cositas más. Claro. este Y bueno, el, el Taller Intensivo de Escritura Creativa 2019. arranca? Es, arranca el 2 de marzo. Eh, es intensivo porque son, déjame contar sí, Cuatro tiempo. horas Cuatro horas juntas sí. Una vez por mes Está buenísimo porque, bueno, nada Tiene, por suerte, una dinámica Que, que se hace mucho más efectiva Cuando esto junto eh, Y, bueno, quienes quieran participar Pueden ver eh, las, las fechas o me, o me pueden consultar por mail a julianchacon@yahoo.ar por Facebook Juliana o por Instagram julian, arroba, punto, chacon, punto 94, sin
0: punto. <risa> es muy difícil decir esto por radio. Está buenísimo porque la hizo re fácil. ¿Y un Juliana Chacón solo, así? Como que siempre
1: soy la misma, ¿viste? A la que te criaste. O no, o no sé qué estoy diciendo. <risa>
0: Un Julián Chacón sin punto, Es que no, coma, por sin lo visto cuando, bajo, cuando
1: sin Nada, aracabos. cuando llegué Cuando abrí el Instagram Hace mucho tiempo atrás <risa> Este Supongo que no habría para monar Julián Chacón Porque aunque no parezca Con este apellido que cargo sí. Tan singular con... Parece que hay un montón de julianas Chacones Viste que podés poner en el Facebook Puedes poner tu nombre y tu apellido y te aparece un, sí, escocés, un, un gran ¿no? estado. A mí me aparecen todas latinoamericanas y todas se llaman
0: Julián Chacón Bien. Pero el taller lo doy yo. ¿Quedó claro? <risa> <risa> Igual tenemos varios martes antes de que empiece ese taller. No tantos, ¿eh? No tantos. tres, por lo menos.
1: ¿El martes que viene tenemos radio?
0: No sé, oh, de, de, No. No,
1: no. No porque Claudio no quiere venir
0: Exacto, por culpa de Claudio Claudio está
1: cansado, está
0: cansado. El, el Se va a juntar otro. con unos pibes Y ahí eh, Manuel, eh, Todo el eh,
1: 19, <risa> no 26, cinco
0: Nos quedan dos, ¿Dos No, ni antes? siquiera dos ¿Cuándo le dijiste que arrancamos?
1: El 2 de marzo Sábado 2 de marzo No, uno, un
0: martes o only only Por favor, 10. qué rápido arranca todo en la vida del señor Una cosa que Uno le... para la máquina la literatura se no para fuerza la máquina. Se la máquina de noche y de día. Eh, sí. escúcheme una cosa, lo que sí. le quería comentar eh, rápidamente, rápidamente, rápidamente. Eh, vio que mañana es paritarias. Va, que mañana se junta el, eh, la gobernadora con los docentes. Sí. Con el Frente Cremes. Bueno, eh, usted tiene que ir a la escuela, ¿no? Uh -huh. ¿Ya empezó? Sí, claro. No, yo quiero contarlo, pa, digamos, con... con, con como, como con Constancia que no es Constanza, que no es Constanza Pereiro que le mando un beso grande, y a Pepe también y a Liliana también eh, para toda la gente que dice que los docentes trabajan cuatro horas por día y que tienen tres meses de vacaciones contarles por ejemplo que la profe de letras Juliana Chacón es 12 y seguramente hoy o ayer o mañana tiene que ir a la escuela tenga o no tenga alumnos para tomar el examen ¿Estoy en lo correcto?
1: Eh, Toca hacer un montón de aclaraciones Todas. Eh, los docentes tenemos vacaciones, ¿viste? Y depende de la antigüedad que tengamos, ¿Viste? estamos a disponibilidad salió? ¿Viste? o no. Ajá. Explico, porque Está bien. No, la gente por ahí cree que Habla todos tenemos pelo. la misma cantidad de vacaciones. No, no, no. Está ligado a la antigüedad. Ahora, ¿qué pasa? Cada escuela va cierra señoras, sus puertas las escuelas cierran sus puertas todo el mes de enero, por lo tanto si usted ha trabajado un mes y debe, o, no sé, o un año y debiera o debiese reincorporarse, no puede reincorporarse a la escuela porque tiene la puerta cerrada algunas tienen cantero por lo que podría hacer un pozo en el cantero e instalarse ahí cual planta sí. esperando que abra la escuela o no,
0: en general no Sí, no, Porque no además tampoco están
1: los inspectores, ¿viste? No importa la antigüedad en ese caso, no estarían o sí, no se sabe. Bueno, que son quienes controlan está cerrada a cada escuela, institución. Punto, pues pelota. bien, la escuela está cerrada. Una vez pasado enero, los docentes de menor de antigüedad están en disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el inspector, el director los convoca y tienen que ir. No pueden decir, no, mira, estoy en Cancún porque me aumentaron el sueldo.
0: <risa> Ahora vuelvo, me tomo el avión y vuelvo. El primer avión que sale, no, estoy yendo. <risa> bueno,
1: eso no. Eh, hablo seriamente. Están no, en nada disponibilidad, nada se puede hablar. Seriamente se puede hablar de esto. Seriamente. Hablemos los sí. demás, los que tienen más de 20 años de antigüedad, tienen 40 días de vacaciones. ¿Sí? por lo que estarían a disponibilidad recién 40 días después. En secundaria, a nosotros nos convocaron el día lunes, supuestamente porque era la orientación. Según la resolución que, no, 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 que habla de, las de la orientación para los alumnos, en febrero no hay orientación. La resolución habla solo de la orientación en diciembre. Pero como nosotros estamos a disponibilidad, si el directivo nos convoca para coordinar, formas de trabajo, qué se va a trabajar, etcétera Tenemos que ir. ¿Sí? Es eso. Entonces, vamos, estamos yendo. Esta semana ya la mayoría de nosotros está yendo.
0: ¿Pero usted está coordinando algo o se está rascando? Quiero Estoy decir, coordinando. Tiene hierba, eh, ¿no? bombilla, la mate. La forma en que, en, en, en eléctrica, en que toman el agua. pelo es bastante fuerte. Por ejemplo, recibir un mensaje. Usted quiere que hablemos del sistema educativo o quiere que hablemos de estas? No, no es solamente sí, porque está. se va a discutir la paritaria docente, y me parece importante. Pasa hablarlo, que los gremios la deberían mañana empieza a decir cualquier barbaridad. Y, Sabes y qué pasa
1: que nosotros los docentes deberíamos exigirles a nuestros representantes gremiales que exijan que en las escuelas cuando se convoca al docente sea con una actividad adecuada y no tomar mates, sí. Si bien los directivos nos sugieren, nosotros por ahí hablamos, che, vos qué estás dando, yo qué, y a ver qué podemos qué podemos coordinar, pero no hay un trabajo concienzudo, digamos. y Entonces, deberían ser los gremios nuestros representantes para que exijan que en este tiempo que se nos convoca no sea
0: un tiempo muerto. Estimados, Está ahí que no,
1: depende de la, no dependa de la voluntad del
0: docente. Estimados profesores, les recordamos que durante la semana de orientación pues no hay. Que no hay. Cada docente deberá cumplir horario, paréntesis, tenga o no alumnos a cargo. Cierro paréntesis, buen comienzo.
1: Claro, lo que pasa es que muchas veces la justificación estaría en que a estaría nosotros nos pagan exacto. el sueldo por hora, por la cantidad de horas. Pues bueno, Esto es una discusión que en realidad nuestros representantes gremiales, nosotros acá en Chacabuco tenemos tres gremios, FEP, uh -huh. SUTEBA, UDOCBA, Deberían acercarse a inspección nuestros representantes gremiales y exigir que en secundario, que es de donde Pero vos donde estás hablando, hablando, que está el problema, esto tenga una lógica, una razón de ser.
0: Por Dios, qué pérdida de tiempo y de saber y de todo, ¿no? Y de sentido, cuando común. se podrían
1: hacer cosas recopadas y planear cosas recopadas porque de hecho en primaria en jardín se hace. Bien. Gracias, como siempre, un no, placer. No, no.
0: Nos escuchamos, no el martes que viene, porque no vamos a estar el otro martes. El otro. Siga vacacionando o no, no sé. No, yo ya empecé a trabajar. Jódase por ser docente. 38 minutos pasan de las 11, de <risa> la mañana pasó Juliana, Juliana Chacón, sin máscara. Estaré enfermo de
2: poesía.
0: No puedo parar de leer ni de escribir poesía.
2: dedo tocó el borde de tu boca. Fui dibujándola como si saliera de mi mano. Gen, yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas